0: 6 de la tarde en punto, 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de este día, hoy es jueves, 2 de febrero, hoy es día de la candelaria, hoy es día de la candelaria, más que el día de los tamales, es una fiesta de la iglesia católica o de la religión católica, muy importante en este tiempo, con el día de hoy, se cierra todo el periodo decembrino, todo el periodo de navidad, más adelante le voy a platicar qué es lo que significa el día de hoy o qué es lo que recuerda la Iglesia Católica en este día de la Candelaria. También le voy a platicar por qué los tamales se regalan en un día como hoy. Bueno, si me da oportunidad le platico más adelante aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto, como siempre le digo, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Este jueves el Partido Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados están exigiendo la renuncia de Santiago Krill. Mire, están tan desesperados los de Morena porque saben que son corruptos en algunos casos y que posiblemente pues, no alcance ni el Estado de México o Coahuila o la presidencia o la jefatura de gobierno. Está tan desesperado Morena que están buscando cualquier asunto. Morena está pidiendo la renuncia de Santiago Krill a la mesa directiva de la Cámara de Diputados debido a que... Cumplió la ley, respetó el reglamento interno, el artículo 25, fracción 4, en donde nadie armado puede ingresar al salón de plenos. Entonces, en la mentira, como es la costumbre de los morenistas, eso lo digo yo, en la costumbre clara de los morenistas de mentir, mentir, mentir como respiran, pues ahora dicen que sí se podía. No es cierto, el reglamento es clarísimo. El reglamento es clarísimo. Tras la petición... Santiago Krill dijo que asume los errores que se hayan cometido, así como la responsabilidad de cada una de las intervenciones, pero él se ha manifestado respetuoso de la ley, porque dijo, la ley es la ley, la ley se cumple. Y si la ley dice que no puede entrar nadie armado al recinto, pues es lo que hizo cumplir, finalmente, ¿no? ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es el problema? Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. El senador de la República, Ricardo Monreal, finalmente aceptó que el candidato presidencial de Morena para las elecciones de 2024 sea elegido a través de las encuestas, pero con la condición, dijo Ricardo Monreal, con la condición de que estas no sean realizadas por el partido, sino por una de las casas encuestadoras que él mismo quiere proponer. Esto es lo que ha propuesto y puesto en la mesa Ricardo Monreal. Que lo haga el INE, ¿no? Que lo haga el INE, ¿o okay. qué? ¿Piensan que en una encuesta para candidato del INE va a ganar Ricardo Anaya para Morena? Okay? ¿Que lo haga el INE? Pues es precisamente el órgano que está facultado para esos fines. Además, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su confianza en el extitular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez. Hay que recordar que la Auditoría Superior de la Federación ha detectado irregularidades... En el uso del dinero público de la Secretaría de Educación Pública. Sí, porque si le digo irregularidades, pues quién sabe de qué, ¿no? Ha detectado irregularidades en el uso del dinero público, del dinero de todos nosotros, del orden de 830 millones de pesos en 2021, cuando ella era la Secretaria de Educación Pública. El presidente mexicano, pues, justificó, justificó el actuar de Delfina Gómez. Pues claro, su candidata en el Estado de México, ni modo que diga que no. Ni modo que bombardee a su candidata en el Estado de México, pues claro, dice que no, que le tiene mucha confianza, pues es incapaz de actuar con deshonestidad, dijo el presidente. Vale la pena recordar que Delfina Gómez se le comprobó que le quitaba el 10% de sus salarios a los trabajadores cuando fue presidenta municipal de Texcoco. Hoy el presidente dice que ella no puede actuar con deshonestidad. Es lo que le digo. Mienten de una manera impresionante. Pero en fin, sigamos con las noticias. El sistema de transporte colectivo Metro solicitó una indemnización de 260 millones de pesos al conductor implicado en el choque de, tres de trenes de la línea 3 que ocurrió el pasado 7 de enero. Ahora resulta que él suicida, pues, así se, se iba a inmolar, ¿no? Chocando su propio tren. Hasta este momento el hombre no ha podido defenderse. Pero pues ya le encontraron, ¿no? Encontraron que el conductor del tren es el culpable de todo. Y le están cobrando 230 millones de pesos. Jamás se los van a pagar, hombre. Hasta es ridículo, hasta es inverosímil que le pongan una pena de 260 millones de pesos a un conductor del metro. Yo estoy esperando a que se recupere, hable y sepamos lo que él conoce dentro de las entrañas del metro. La defensa del conductor del metro aseguró que él es la víctima y no al revés, como lo está estipulando la justicia de la Ciudad de México. Pero ya saben, ¿no? En este país usted es culpable hasta que demuestre lo contrario, cuando en el debido proceso debería ser al revés. Este jueves el peso mexicano se apreció con fuerza contra el dólar. La moneda nacional avanzó ante un debilitamiento del billete estadounidense. A ver, la moneda mexicana no se fortalece. Sube su valor por la debilidad del dólar. Que no le vengan con ese cuento de que, ay, López Obrador nos tiene un peso bien fuerte. No es cierto. Lo que está pasando es que el dólar se está debilitando de una manera preocupante. Se está debilitando el dólar a consecuencia del débil momento económico de los Estados Unidos y la moderación de los aumentos de tasas de interés de la Reserva Federal. No importa, señores, los que apoyan a López Obrador. Háganse tacos de dólares, al fin que cuesta cada dólar 18 pesos. Háganse tacos de dólares porque pues, las tortillas valen 25 pesos el kilo. El litro de gasolina ya casi cuesta 26 pesos el litro. La gasolina premium. El kilo de aguacate está en 100 pesos. Eh. Entonces, pues como no hay de otra, pues háganse tacos de dólares y ya, asunto terminado. ¿no? También le informó que el Buró de Crédito... El Buró de Crédito, la empresa encargada de recopilar el historial crediticio de las personas, dio a conocer que ha detectado un posible hackeo que podría haber implicado la venta ilegal de datos de algunos de sus clientes. En las redes sociales encontró indicios de que sugería la oferta ilegal de información de personas físicas. Y Miguel Madrigal, agente de la DEA, declaró ante... Declaró durante el juicio de Genaro García Luna que la agencia antinarcóticos, la de DEA, tenía conocimiento de los contactos que estableció el ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón con el cartel de Sinaloa. Ya son las seis de la tarde con ocho minutos, las seis de la tarde con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Como notó, puro chismito, ¿no?, en la política mexicana. Pero pues esa es la condición, con eso es lo que hay, ¿no? Lamentablemente. Y los ipizapes y las desesperaciones de un lado y del otro para mantener la posibilidad de conservar el poder. No beneficiar a México, conservar el poder, eso es, eso es lo que yo veo. Hoy es 2 de febrero del año 2023, hoy es Día de la Candelaria. Vale la pena en esta ocasión hacer una pequeña enfermera y del Día de la Candelaria. La Iglesia Católica celebra el Día de la Candelaria, que como su nombre lo indica, candela viene de luz. Candela viene de luz. ¿Por qué le pusieron candelares? Hay varias versiones. Se piensa que en la tradición judía, cuando se presentaba a los niños en el templo, se hacían acompañar de velas. Entonces, vela es candela, y de ahí viene la tradición de la candelaria. La otra explicación que existe es lo dicho por, eh, por Simeón. Este sabio que estaba en el templo cuenta la historia y cuenta el, 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 la Biblia, el, los textos bíblicos, que pasados 40 días después de que María dio a luz al niño Jesús, a nuestro Señor, pero que finalmente dio a, a, a luz a un niño, en la tradición judía se tenían que esperar 40 días para que pasara lo impuro de las mujeres, entre comillas, ¿no? bueno el, el puerperio ¿no? que conocemos actualmente. Entonces, 40 días del puerperio y al día 40, en el primer día que la mujer podía salir de su casa, llevaban a su hijo a presentarlo ante el templo. Cuenta el texto bíblico que llega, Jesús, perdón, llega José María con el niño Jesús en brazos, y lo recibe el sabio Simeón en el templo de Jerusalén, en donde lo carga, lo arrulla, y le dice, Señor, ya puedes dejar morir tranquilo a este siervo tuyo, porque mis ojos han podido ver la luz. Él sabía que en los textos bíblicos los profetas hablaban del Mesías. Y esa, esa alegoría que dijo Simeón se considera como hablar de la luz, hablar de la candela, hoy día de la candelaria. ¿Cómo se lo explicaron los evangelistas esto que le estoy platicando a los pueblos precolombinos cuando llegaron a América? Lo hacían a través de ejemplos. Y los evangelistas sabían que los, eh, los nativos de estas tierras consumían maíz y consumían una especie de tamal. ¿sí? Algo diferente a los de hoy. Entonces vieron que podían usar de ejemplo un tamal o uno de esos alimentos de maíz envueltos en hoja de maíz como representación del niño Jesús. Y de esa manera se instituyó el comer tamales en este día dos porque de esa manera le decían a los nativos de estas tierras es la representación del niño que fue presentado en el templo, es decir, las personas que hoy entregaron tamales, hacen una representación del niño Jesús envuelto en sus cobijas interesante ¿no? ya creo que ya lo ve distinto, después de lo que le he platicado, lo que significan los tamales el día de hoy. Prácticamente el que entregó tamales presentó al niño Jesús ante el templo. Y con este acontecimiento religioso se terminan las Navidades, se termina el periodo de Navidad para entrar entonces ya en, de lleno, ya en otro, en otro tiempo. Así que, pues, ya lo platicaremos más adelante. Vale la pena hoy 2 de febrero detenernos en esta efeméride y, bueno, por supuesto, también saludar y festejar a quienes cumplen años el día de hoy. Bien, vamos a revisar entonces las noticias importantes de este 2 de febrero, que es un día nutrido de información. Fíjense que, en primer lugar, le informo que un juez en materia administrativa rechazó suspender el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en las estaciones del metro. No, no, me imagino que alguien debe estar pateando sillas. Sí, definitivamente. Un juez en materia administrativa rechazó suspender el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en las estaciones del sistema de transporte colectivo Metro vigente desde el 12 de enero. Esto tras considerar inconstitucional el envío de guardias nacionales para la vigilancia de las instalaciones por incidentes, entre comillas, fuera de lo normal. El ciudadano Genaro Álvarez García Peña tramitó ante el juzgado octavo de distrito en materia administrativa un amparo mismo que fue admitido a trámite. Es decir, si un juicio de amparo es admitido a trámite, ¿automáticamente qué ocurre? Ya no lo sabemos. Claro, una suspensión temporal. Temporal. Porque en este momento están viendo si es admitido a trámite. Es decir, en estricto sentido, deberían estar saliendo los elementos de la Guardia Nacional en este momento del metro. Porque ya hay a trámite un juicio de amparo. Y en automático tendría que haber una suspensión temporal. Esto significa que... Si no procede, pues regresan los integrantes de la Guardia Nacional al Metro. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia mencionó que se alista la creación de un grupo de alto nivel para atender el robo de cable dentro del sistema de transporte colectivo de la Comisión Federal de Electricidad y Telmex para atender la problemática y efectuar labores de inteligencia que ayuden a reducir el robo de cable que se da precisamente en la entidad, no nada más en el Metro, sino en varios... En, en varios puntos de la Ciudad de México esto fue lo que dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se está haciendo un grupo de alto nivel para atender eh, o para investigar el tema de, del robo de, de
2: cable de cobre imagínense, estamos hablando de 47 toneladas de robo de cable eh, una tonelada es como el peso de un vehículo para que nos hagamos un poco una idea o sea, es como si se hubieran robado 47 vehículos. Eh, pues eso no es un indigente que va y corta un cablecito y se lo lleva. Eh, cada cable de alta tensión, un metro, pesa creo que 8 kilos, algo así. Entonces, cuando se roban 10 metros, 15 metros, 20 metros, 100 metros de cable, pues tiene que haber una organización.
0: Eh, relacionada con este robo. Bueno, pues me da gusto que, que estos conceptos que hemos planteado aquí eh, trasciendan de esta manera. Efectivamente, usted y yo no sabemos qué robar, ni qué cable cortar, ni en dónde se encuentra el cable que se puede fundir y luego vender. No lo sabemos. Esto lo hace gente con conocimiento de este tipo de actividades, por supuesto. Sin embargo, mire, le voy a decir algo con mucha claridad antes de seguir con este asunto del asunto del robo de cable. Está bien que hayan agarrado a los ladrones de cable, está bien que persigan a esta banda de ladrones, está perfecto, me parece muy bien, qué, qué padre, ¿no? Pero el robo de cable no es la razón del choque de la línea 3, el robo de cable no es la razón de que se desenganchen... Los, eh, los vagones del metro. El robo de cable no es la razón de que se haya caído un tramo de la línea 12 del metro. El robo de cable no es razón del cortocircuito. El robo de cable no es razón de que se ponche una llanta. El robo de cable no significa que una zapata se pegue, genere calor y produzca un incendio. Ojo con esto. ¿eh? El robo de cable no es la razón de todas las incidencias o accidentes que han ocurrido en el metro. Es uno de tantos elementos que influyen en el buen servicio que apenas se está aclarando. ¿Cómo se aclara? Bueno, hoy Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó que fueron detenidos sujetos relacionados con el robo de cable en las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro. Sin embargo, aclaró que ninguno de los implicados forma parte de la plantilla laboral del Metro, ni tienen vínculo con el Metro, tampoco tienen vínculos con ningún trabajador, con nadie. Entonces, ¿cómo saben lo que tienen que cortar? Está, está, está interesante la declaración de Omar García Carfuch, quien detalló que los detenidos están implicados en el robo de cable en los últimos dos meses. Vamos a escuchar lo que dijo el jefe de la policía en esta conferencia.
3: Nosotros no tenemos registrado al momento que hayan sido por parte de los trabajadores del metro, los detenidos que tenemos no han sido trabajadores del metro. Se los informamos de manera más precisa, con, junto con la Fiscalía, quiénes son, a quienes hemos detenido, pero los
0: detenidos que tenemos hasta el momento no han sido parte de, eh, de la plantilla de trabajadores del metro. Bien, pues esto fue lo que comentó el secretario de Seguridad Ciudadana en torno al robo de cable. Vuelvo a insistir, felicidades siempre porque hace un extraordinario trabajo Omar García Harfuch con la policía, un trabajo de inteligencia para haber detectado este grupo que seguramente no nada más se robaba el cable del metro, seguramente se robaba el cable de las luminarias, el cable de luminarias en parques, en avenidas principales y en todos lados. ¿Para qué se lo roban, Jesús Martín? Le quitan el plástico, lo funden y lo venden como cobre, que tiene un altísimo valor. Eh, al día de hoy, por ejemplo, la Ciudad de México, ya la Secretaría de Obras, un saludo a nuestros amigos de la Secretaría de Obras del Gobierno de la Ciudad de México, ya implementa otra tecnología de cableado a base de, a base de aluminio. El cableado con aluminio, en realidad, tiene menos eficiencia de transmisión de energía eléctrica, eh, por muy poco, finalmente, que el cobre. Pero está fuera de mercado. Es decir, aluminio hay muchísimo. Aluminio hay muchísimo. En el, es uno de los materiales más abundantes en la Tierra. No sé si usted lo sabía, el aluminio. Y Pero el cobre no. El cobre es un metal precioso. Prácticamente el cobre es un metal precioso. Por eso se lo roban. Lo funden. Lo venden para comprarse, pues ya se imaginará qué cosas, ¿no? El asunto es que, mientras son peras o son manzanas, vuelvo a insistirle. El robo del cable no es la razón del choque, no es la razón del cortocircuito, no es la razón del incendio, no es la razón del desenganche, no es la razón del derrumbe de un tramo, no es la razón de que no funcionen las escaleras eléctricas, no es razón de eso. Para buscar la razón de eso, bueno, pues ya encontraron, ya fue localizado el culpable de todos. Por ejemplo, el del choque de la línea 3. El abogado Edgar Hidalgo informó que directivos del sistema de transporte colectivo Metro han solicitado un pago de indemnización de 260 millones de pesos a Carlos N., conductor que fue detenido por el estar presuntamente implicado en el choque de los trenes de la línea 3 en las estaciones Potrero y La Raza el 7 de enero. Es decir, el pobre conductor que ha de ganar cualquier cosa, le están pidiendo 260 millones de pesos. Fíjate, ¿nota usted lo inverosímil del asunto? ¿Qué, qué vamos a pensar? Ah, no, Sí, sí, que lo quemen en leña verde. Él es el culpable de todo, ¿no? Dejen que se defienda. Dejen que se defienda porque quienes conocen a los trabajadores del metro, dicen que él no tuvo nada que ver, que el tren se le fue porque no tiene mantenimiento. Eso me han dicho. Dijo, sí. Vamos a ver finalmente qué es lo que arroja la, la, la famosa investigación. Además, el litigante defensor del conductor del metro, sí, porque tiene un abogado, dijo que el gobierno de la Ciudad de México solicitó un pago adicional de 125 mil pesos por cada uno de los 18 heridos que están dentro de este proceso, donde se le acusó a Carlos N. por los delitos de homicidio, lesión culposa, medidas que el abogado consideró desproporcionadas. Pues claro, señores conductores del metro, Van a seguir siendo conductores del metro porque se les va el tren porque le falló una zapata o algo. Los van a acusar ustedes y van a tener que pagar 260 millones de pesos. Quiero ver cuántos conductores del metro tras esta resolución van a renunciar. No, yo no le entro, no, porque el riesgo es elevadísimo, elevadísimo. Vamos a escuchar al abogado de Carlos Enel, el conductor del metro, quien, bueno, pues ha hablado de que estas medidas son totalmente desproporcionadas. Porque el metro, se, por lo menos su representante legal está solicitando la reparación del daño y hacer la reparación del daño se le tiene que,
4: que tomar en cuenta como una víctima. Por ser un, un, un organismo que es independiente, entre comillas, del gobierno de la Ciudad de México, ese organismo, al tener esos daños, puede solicitar la reparación del daño. Entonces, es una víctima en este proceso y es el, la víctima más cara, por cierto.
0: Pues a ver cómo les va la defensa, ¿eh? A ver, cómo, a ver cómo les va en la defensa, ¿eh? porque estamos hablando de un conductor del metro con su abogado contra todo el aparato del gobierno en de la Ciudad de México que han determinado que él es el culpable. Cuando son las seis de la tarde con 21 minutos, hora del centro de la República Mexicana y para redondear este asunto, insisto, mire, puede ser un tema muy capitalino porque luego me dicen, ay Jesús Martín, son temas muy capitalinos, pues sí, pero... Cuando viene la gente a otras partes de la República Mexicana, ¿cómo nos transportamos? Pues en metro, en metro. El metro finalmente tiene influencia en toda la República Mexicana porque es el transporte de, de personas y turistas, de turistas por excelencia. La coordinadora de los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Marta Ávila, presentó una iniciativa para endurecer las sanciones por los ataques al metro. ¿Cuáles ataques al metro? A ver, señora... ¿Cuáles ataques al metro? ¿Quién ha tronado una bomba? ¿Quién ha entrado con armas? ¿Cuáles ataques del metro? ¿La señora que se le cayeron las aspas? ¿Al borrachín que se le cayó la lata de cerveza? ¿Es un ataque? ¿O al suicida conductor del metro que aventó el tren para cho chocarlo y él salvarse? ¿Cuáles ataques al metro? Y lo cuestiono porque está en mi boca leer esta información. No, señora. ¿Cuáles ataques al metro? Es muy fácil acusar y decir cosas. Bueno, pues esta señora, la coordinadora de los diputados de Morena en el Congreso, Marta Ávila, presentó una iniciativa para endurecer sanciones por ataques al, ataques al metro. De acuerdo al documento, se incrementa la pena cuando este delito se cometa dolosamente por una persona servidora pública que se encuentre a cargo de la vigilancia o relacionada con la prestación del servicio de transporte, vías de transmisión de energía o cualquier elemento que formen parte de este medio de comunicación. Hágame usted el favor. Ataques al metro. Esa es la argumentación. No dudaría que la señora Marta Ávila sea de los que crean que llegó Felipe Calderón, a separar las columnas de la línea 12 para que se viniera abajo el tramo. ¿eh? No lo dudaría ni tantito, no lo dudaría ni tantito. Bien, pues yo le invito para que me dé sus comentarios a través de, nuestro, de nuestra comunicación vía YouTube en el canal Jesús Martín MX. Le recuerdo que estamos en digitales del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx. A través de esta página extraordinaria, somos los número uno en cuanto a oferta web de información. A través de esta página, www.heraldodemexico.com.mx, podrá ver televisión, escuchar la radio, como es en este caso, leer las noticias a través de la web y consultar nuestro periódico impreso a través de un, de, de, de un paquete PDF. Entonces lo podrá usted ver perfectamente bien. A través de aplicación Heraldo de México, muy ligera, completamente gratuita para que usted tenga acceso a todos los contenidos, incluido radio y televisión. Y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Así que le invito para que me envíe sus comentarios y opiniones. Bien, después de los anuncios, le voy a informar que la CEP, el gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Tlalpan, presentaron el memorial del colegio Rebsamen. El terremoto fue el 19 de septiembre de 2017... Sí, Lo recordamos como si hubiese sido la semana pasada Verdaderamente dramático Y hoy en un acto que me parece que es de sensibilidad Que no arregla nada Pero es de sensibilidad en el recuerdo Se va a erigir este memorial Después de los anuncios le voy a tener esta información Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Arroba Jesús Martín MX Y a través de YouTube En el canal Jesús Martín MX seis y media, seis de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, con las noticias del día de hoy. Hay un asunto importantísimo que usted debe saber, todos lo sabemos, cuando perdemos a un familiar, pues no hay nada que lo repare, nada, absolutamente. Ese dolor permanece el resto de nuestras vidas, el perder a un ser querido. Permanece el resto de nuestras vidas. El duelo puede pasar y uno puede seguir adelante, pero el dolor se mantiene por el resto de la vida. Quienes hemos perdido a un familiar fundamental, lo sabemos. Imagínense los padres que perdieron a sus hijos abajo de los escombros del colegio Rebsamen aquel 19 de septiembre de 2017. No hay palabras, ¿no? Al igual que los padres que perdieron a sus hijos en la guardería ABC. Y todos los casos... De, de personas que han perdido a sus hijos, por ejemplo, los papás de Fico Gutiérrez. Les dieron ahora, por cierto, ayer el reconocimiento al novato del año en manos de su mamá, su papá, pero el reconocimiento, el aplauso, nada, 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 nada se compara con abrazar en vida a nuestros seres queridos. Por eso siempre abrácelos en vida, eh, siempre hijos, padres, madres, tíos, abuelos, primos, sobrinos, ...déjense de estar peleando... ...vuélvanse a hablar... ...porque en México somos mucho de... ...ay yo no le hablo... ...háblele... ...usted no sabe si mañana ya no va a estar... ...hasta Guillermo del Toro en su película... ...lo dice... ...un día ya no estamos... ...un día ya no estamos... ...hasta Guillermo del Toro con Pinocho... ...lo, lo, lo plantea y lo establece... ...entonces... ...tomando en cuenta eso... imagínense el dolor de los padres que perdieron a sus hijos... ...cuando fueron a la escuela... No hay palabras, no hay acciones, nada absolutamente que recupere o alivie semejante dolor. Aún así, la Secretaría de Educación Pública, el gobierno de la Ciudad de México, la Alcaldía Tlalpan, presentaron el Memorial Colegio Repsamen, ubicado en la Alameda Sur. Esto en conmemoración de las víctimas del terremoto del 19 de septiembre de 2017 en ese plantel. 19 niños, 7 adultos. En el evento fue referendado a la coordinación de trabajo para la no repetición de un hecho similar. A ver, nadie puede detener la llegada de otro terremoto. ¿eh? A ver, tampoco. Tampoco. Nos pueden hablar de que, que no se repite un hecho como es, este. Que no se repitan los hechos de corrupción que generaron un inmueble que se cae en un terremoto. Debo entenderlo, porque los terremotos, mire, van a seguir ocurriendo, nos guste o no. Carlos Navarro, reportero del Enaldo Media Group, nos tiene la información. Adelante, Carlos.
6: Buenas tardes, Luis, Luis Martín, Te saludo con gusto aquí. A la te comento que nos encontramos en la Alameda Sur, de la Alcaldía de Coyacán donde en estos momentos la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía Tlalpan llevan a cabo la disputa pública a familiares de las víctimas del Colegio Enrique Réptamen, donde lamentablemente perdieron la vida 26 personas, entre ellas 19 menores, el 19 de septiembre de 2017. En la atención a la recomendación número 31BG, diagonal 2019, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dichas instancias eh, gubernamentales están presentando el memorial con, con ellos también. En este caso, el memorial fue realizado por la Secretaría de Obras y Servicios con una inversión de 22.2 millones de pesos y fue erigido en un área de 5.200 metros cuadrados. En este evento, Cruz Martín, hay contemplados nueve oradores. Acaba de pasar el director de gobierno digital de la Edward de Blark, quien anunció que a partir de este jueves será pública la plataforma digital Escuela Segura, que con el cumplimiento de la documentación para la operación de planteles en materia de protección civil. En estos momentos estamos escuchando a la fiscal general de justicia, Ernestina Godoy. También se contempla la participación de tres padres de familias que les perdieron a sus pequeñitos en aquella fatídica fecha. También la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, va a estar participando. Y por último va a estar cerrando la jefa de gobierno, Claudio Gemón, que recordemos fue eh, delegada de Tlalpan en 2017, cuando se vino abajo el colegio Enrique Réptam. Y en este momento se está llevando a cabo esta disputa pública, que es una
0: ¿Quién habla en este momento, Carlos Navarro? se encuentra en estos momentos hablando de la fiscal general
6: de justicia, Ernestina Godoy, y es la segunda de los ponentes que comentaba, son nueve oradores que estarán tomando la palabra aquí en la Alameda.
0: bien, había, entonces, dinos también, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que está...? Déjanos escuchar un poco, ¿no?, lo que dice Ernestina Godoy en este muy muy En estos momentos, al, acaba de, de concluir, podemos escuchar que la, que la gente le está
6: aplaudiendo. Si me permite la orienta a un La madre de familia, Mónica Ortega, estará participando
0: ahorita mismo Jesús María. Va vamos a escuchar a la madre de familia. Eh, Reflexionábamos de lo difícil que es recuperarse de la situación. Vamos a escuchar
7: a la señora presidenta, secretaria de la República,
8: es del gobierno de la de México, alcalde de la y presidenta de la CNH invitados especiales, amigos y a todos los presentes, buenas tardes. Mi nombre es Aragón Sápeda López y me encuentro hoy aquí en nombre de mi hija y de mi familia, a cinco años de la que de la Vida. A las autoridades antes mencionadas, reconocemos su presencia en este lugar tan significativo para nosotros, quienes han acudido con la finalidad de presentar disculpas públicas a las familias que fuimos víctimas de actos en exigencia y evolución, y por los cuales 26 personas perdieron la vida en el derrumbe del en de la zona. El camino recorrido no ha sido sencillo. Han pasado cinco años, 4 meses y diecinueve días desde el ente momento los momentos que cambian nuestras vidas para siempre y logramos estar muy lejos de decir que es imposible. A pesar de lo complicado que ha resultado, de sufrir la transformación en la existencia de nuestras familias, de todas las trabas y problemas a los que nos hemos enfrentado y de luchar contra muchos obstáculos. Pero que Bien, sí en unos dejar...
0: instantes voy a regresar con mi compañero Carlos Navarro, que nos va a hacer un resumen pues de lo más destacado, de lo más importante que se ha escuchado durante este momento eh, en, en esta Alameda Sur, en donde finalmente se, se, se han. Reunido todos, inclusive todos los padres de familia de los niños que perdieron la vida. Bueno, son las seis de la tarde con 37 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Y bueno, pues eh, quiero informarle que la agencia antinarcóticos DEA, por sus siglas en inglés, conocían de los contactos y la relación que estableció el cartel de Sinaloa con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, en el sexenio eh, de Felipe Calderón, así lo informó Miguel Madrigal, agente de la DEA en el juicio en contra del exfuncionario. Dicen que no nos ocupamos del tema de García Luna, eso es falso. Todos los días le he presentado información de cómo avanzando este juicio que hoy cumple 10 días. En la línea telefónica, Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA. Estimado Mike Vigil, que gusto saludarlo, gracias por tomar la comunicación del Heraldo Radio.
5: Muchas gracias, Jesús. Es un placer.
0: Hoy estuvieron involucrando conocimiento de la DEA de las actividades de Genaro García Luna, y bueno, pues en el marco de este juicio, preguntarle, Mike Vigil, ¿Tiene sustancia un señalamiento de esta naturaleza?
5: Bueno, se trata de esto, Jesús, que por lo pronto de lo que yo sé del juicio, entonces, no hay algo ahí que yo pueda decir que es una prueba contundente. Normalmente en un juicio criminal se presentan uh, no nomás los testigos, a uh, los uh, narcotraficantes, por ejemplo, en este caso, pero también, por ejemplo, otro otro narco que estuvo presente, que puede decir, si sí, yo estuve con Julano de tal, yo estuve presente cuando sucedió esto, tenemos grabaciones, tenemos fotos, tenemos documentos pero hasta el momento no ha visto eso um, el, uh, este, el grande del de, el lugar teniente del, de los Beltranes Leivas dice que secuestraron a, a García Luna y se lo llevaron a ver a Arturo Beltrán que Arturo Beltrán lo no, no regañó y esto también es algo curioso porque supuestamente lo pararon en una carretera. Así como uh, era secretario, pues obviamente llevaba una escolta grande. Y entonces uh, no hubo resistencia. Y no al parecer lo llevaron para que lo regañara Arturo Beltrán Neiva. Y la escolta de García Luna... Se quedó, al parecer, cuatro horas esperando. No no informaron al Ejército, a otras agencias uh, de policía, al presidente, nada de eso. Entonces, uh, todo esto que se ha presentado se me hace algo curioso.
0: Sí, sí suena totalmente inverosímil, aunque yo creo que no hay que eh, minimizar no el, el poderío de
5: estas personas, ¿no, Mike? Sí, la, la cosa que yo, yo miro, yo no, yo no trato con rumores, Jesús, porque yo cuando estuve trabajando en México, y yo creo que trabajé en México más que cualquier otro agente de las agencias de los Estados Unidos. Y, y, y yo siempre he dicho que si ponían a Jesús Cristo como jefe de policía, en, un, en una semana ya vinían los rumores, que estaba vinculado con este cartel, con este cartel y otro cartel. Entonces, yo me iba por pruebas contundentes, pruebas, no no rumores de, oh, pues él está vinculado, él está haciendo esto. Entonces, uh, yo soy investigador, yo no soy uh, una persona que controla rumores. Entonces, hasta el momento, y no digo que... Las evidencias uh, no van a salir más contundente, pero hasta el momento yo no he visto uh, algo que, que puedo um, uh, decir, pues, ah, pues esa eso es una prueba muy grande. Y luego también están diciendo que sí. se encontraban en un restaurante al, al otro lado de reforma de, de, de la embajada. Pues yo cuando estaba comisionado en la embajada iba mucho a la zona rosa, a los restaurantes al otro lado y entonces no creo que fueran tan uh, tan uh, locos de ir allá en, en un lugar donde podían entrar agentes de la FBI, la DEA que los iba a conocer. Entonces todo eso como que uh, si sí, so, sucedieron fue una locura y y hasta uh, Genaro García no, no era una, una persona ignorante.
0: Mm,
5: no, definitivamente no. Ahora, a,
0: a, a, aquí preguntarle, entonces, hasta este momento, 10 días de juicio, eh, todo lo que se ha presentado como pruebas en contra de Genaro García Luna son puros rumores, es decir, no hay sustancia. Pues yo, de pruebas yo, yo, documentos. yo,
5: yo, yo hasta el momento, y, y lo tengo que decir, si yo no lo no he visto. Yo no estoy diciendo porque yo sé que la gente va a decir, ah, pues a, a Mayfield no está defendiendo. Yo no estoy defendiendo a nada. Yo no voy a decidir si es culpable o es inocente. Ese va a ser el jurado. Pero yo personalmente hasta el momento no ha visto nada. Y esta, esta persona, este el grande, uh, uh, no, 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 no hay nada ahí para... Probar eh, eh, lo que está diciendo, solo que a ver, a ver qué pasa en, uh, con los otros uh, testigos o a ver qué otra evidencia tienen, pero hasta el momento yo no he visto nada que yo pueda decir que esto esto va a dañar la, la, el, el caso, el juicio contra de él.
0: Pues esto resulta interesante porque, bueno, eh, eh, con base en el conocimiento Mike Vigil que usted tiene de todos estos procedimientos, ¿por, ¿por qué el jurado en los Estados Unidos, este juez, acepta pues un dicho, un rumor, una anécdota, un comentario como prueba acusatoria? ¿Por, por, ¿por qué esto
5: sucede así allá? Bueno, el, el juez va a dejar que, por ejemplo, que que los fiscales presenten todo lo que ellos tienen y luego uh, pues, uh, obviamente la defensa puede interrogar a los testigos a las personas que declaran en el juicio pero yo creo que él va a permitir que el jurado que ya que ya está sentado que ya, ya está seleccionado que ya está escuchando la, la la, la, las declaraciones y todo eso que ellos vayan decidiendo qué es verdadero y qué es falso
0: bien, bueno pues entonces esto va a tomar bastante tiempo me han dicho que esto podría durar dos meses, tres meses ¿coincide en esto, Mike?
5: Este juicio? Sí, yo yo creo que, bueno en, en mi opinión el, 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 um, lo que va a presentar el, el, los fiscales yo creo que aproximadamente un mes, y lo desconozco qué, qué pruebas o uh, de, uh, uh, testigos que va a presentar en la, la defensa, entonces, pero yo creo que a mínimo un mes. Uh -huh. Bien, pues
0: Mike Vigil, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Y estaremos, pues, en una oportunidad futura volviendo a platicar conforme vaya avanzando este juicio que lo han calificado, el juicio del siglo.
5: Muchas gracias por este
0: tiempo, Mike.
5: Muchas gracias, Jesús. Siempre a la orden. Muchas gracias.
0: Gracias. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Es Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. Lo ha escuchado usted aquí en el Heraldo Radio. Dice que interesante. Bueno, antes de, de decirle lo que pienso sobre esto, le invito a que me siga a través de YouTube, en el canal Jesús Martínez MX, ya sabe. Lo clásico, ¿no? Que de repente manos extrañas tiran las transmisiones. Y ahorita ya estamos de vuelta, en una segunda parte, a través de YouTube. Canal Jesús Martín MX, en el canal Jesús Martín MX. Fíjese lo interesante que nos acaba de decir Mike Vigil. Y esto evidentemente le va a retorcer la entraña más de uno. Todo lo que se ha presentado en el juicio son puros dichos, nada de sustancia, puros rumores. Nadie ha presentado documentos, fotografías y elementos de prueba suficientes. Nos dicen, ¿por qué no hablan de Genaro García Luna? Porque todos son rumores, señores. Y no lo digo yo, lo está diciendo un ex exagente de la DEA. Y lo acaba de aclarar. Lo que estoy diciendo no es porque defienda a Genaro García Luna. Es una descripción objetiva. De un juicio que hasta el momento los fiscales han presentado dichos, escuchas, rumores. Yo sabía, yo creía, a mí me dijeron, yo sé esto. ¿Por qué lo está haciendo así el juez? Porque quiere el juez primero descargar todo lo que tienen los fiscales para ir a la siguiente etapa del juicio. Está interesante. Entonces, hasta este momento no hay sustancia en ¿eh? las acusaciones contra Genaro García Luna para bien o para mal, como usted lo vea. Objetivamente hablando... No hay sustancia. Nos lo acaba de decir un hombre como Mike Vigiri. Faltan doce minutos para que sean las siete. Doce minutos para que sean las siete horas del centro de la República Mexicana. En asuntos de nuestro país, mientras esto sucede allá en Estados Unidos, asunto importante para Morena y para el presidente porque lo quieren utilizar como una herramienta electoral, sí, claro, no tiene otro valor más que ese. Como herramienta electoral para el 2024, aquí en México seguimos aglutinándonos todos los mexicanos en grupos que puedan de alguna manera generar un diagnóstico, propuestas de solución para quien pueda aspirar a la presidencia de la República. Ese es el objetivo de México Electivo. Vaya golpe que recibió México Electivo en el momento que Cuauhtémoc Cárdenas se deslindó. Tengo en la línea telefónica a Aurelien Gielabert. Coordinador de vinculación de la iniciativa México Colectivo Aurel bien, me da mucho gusto saludarle, bienvenido. ¿Cómo está?
9: Bien, bien, muchas gracias por la invitación y el espacio. Encantado
0: de estar contigo. G gracias por tomar la comunicación. ¿Cuál es la primera lectura que debemos tener todos en el momento en el que, independientemente si era parte o no era parte, mediáticamente Cuauhtémoc Cárdenas fue erigido como parte fundamental del México Colectivo. Tan fue así que el propio presidente de la República lo calificó de adversario político. Es decir, lo creímos todos, lo entendimos todos así, hasta el propio presidente de la República. El deslinde de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿qué saldo presenta para este naciente Grupo México Electivo, Aurelien?
2: Pues yo creo que
9: también es un tema de percepción de, de los medios de comunicación y eh, de tal vez una falta eh, de comunicación nuestra, eh, de eh, decir quiénes eh, están colaborando u opinando en mi colectivo, que repito, es, un, es una colectiva eh, totalmente apartidista, sin fines de lucro, y que eh, cuenta con la participación, por ejemplo, de representantes de los pueblos indígenas, ¿no? como Ismera y de Santos, Floriberto Paz o Gerardo Hernández, de los voladores de Capantla, ¿no? o Ángeles Hernández, la docente indígena, muy, muy famosa también, sí. eh, otras personalidades muy jóvenes, ¿no? como pues Andrés Castañeda, del colectivo Nosotros, que, liderado por Mauricio Merino, en fin, u, u, un montón de personalidades de la sociedad civil y del activismo, de la academia, que están colaborando y están opinando rumbo a una, una visión de país, pues innovadora, eh, porque se está construyendo eh, de manera digital y entre grupos que no se habían hablado antes eh, por esta vía, ¿no? Eh, y el, a lo que respecta el, el, el ingeniero la salida, eh, o la, el comunicado más bien del ingeniero Cárdenas, pues yo creo que hay que remitirse a su carta, es eh, una carta bastante clara, eh, sin dejar de admirar todo el trabajo que eh, ha realizado y ha logrado el ingeniero Cárdenas, yo creo que eh, este grupo de México Colectivo reconoce el liderazgo eh, del ingeniero Cárdenas y sobre todo eh, la esencia de su último libro, Democracia Progresista, sí. a partir
0: de la cual nace México Colectivo. Sí. correcto. Eso, eso lo podemos entender. Entiendo entonces que México Colectivo es un colectivo de varios colectivos. Eso me queda completamente claro. Sin embargo, ahora que se menciona precisamente este asunto de que es una figura muy importante el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pues tan importante fue que minutos, ya ni siquiera horas, minutos antes de conocer la carta de Deslinde, yo estaba entrevistando a Amalia García y ella en su entrevista que tuve en, en mi programa de televisión, pues habló de, las, de los, del gran trabajo y la gran figura que significaba Cuauhtémoc Cárdenas y que estuviese dentro de este grupo. Me dice usted, Aureli, que hubo falta de comunicación. Pero esto, no sé si le da algún golpe mediático al grupo, que no me gustaría, porque millones de mexicanos confiamos en agrupaciones de política o de intelectuales en la política para sacar a nuestro país adelante, Aurelien. Yo creo
9: que más que un golpe mediático, pues le da una visibilidad eh, que yo agradezco, y como lo mencioné, el ingeniero Cárdenas, no solamente es un liderazgo que reconocemos en México Colectivo, sino que es un liderazgo que reconocemos, creo que la gran mayoría de las, los mexicanos que, y más los que estamos trabajando en el activismo, ¿no? Eh, y, y ahí eh, creo que también es muy importante mencionar que México Colectivo se acaba de lanzar. México eh, Colectivo pues, tiene una fecha de nacimiento que fue el 30 de enero, no tiene fecha de caducidad sí. y va a seguir opinando y anunciando muchas acciones, especialmente en este tema de febrero, que va a demostrar quiénes realmente eh, somos y estamos en México Colectivo.
0: Uh -huh. qué, qué interesante, me, me gustó mucho esta definición, se lo confieso a Aurelien, porque yo le pregunto si no es un golpe mediático y me dice, no, no es un golpe mediático, eh, nos da mayor visibilidad. Eso es ver el vaso medio lleno. Y verlo así es pensar positivamente, pensar joven, cuestión de enfoques, como siempre hemos dicho aquí en el Heraldo de México. Y sí, tiene razón, yo creo que si no hubiese sido por algo como lo de Cuauhtémoc Cárdenas, menos personas estuvieran hablando de México electivo en este momento. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo van a aprovechar esa visibilidad de manera positiva?
9: Pues primero eh, empezar a luchar contra esta visión de que Cualquier iniciativa o cualquier movimiento debe ser de un personaje únicamente y tener un solo vocero, que en general además son puros hombres. Entonces en México Colectivo eh, estamos desarrollando una, eh, una estrategia de vocerías de personas que participan en la colectiva y que promueven causas antes de promover personas. Para nosotros eso es lo más importante, porque hoy en día Jesús, tú eh, ¿quién habla de la causa indígena en la toma de decisión? ¿Quién habla de la causa de las personas con discapacidad? ¿Quién habla de la causa sí. de las personas LGBT? Y como te puedo enumerar todos los movimientos históricamente excluidos de la toma de decisión que pretende invitar México Colectivo, y de hecho hay muchas personas representantes de esos sí. movimientos que ya están participando en el colectivo entonces sí. eso va a ser nuestra estrategia de visibilización bien. hablando de las causas y visibilizando soluciones para esas causas
0: bien Aurelien y Labert, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio seguiré platicando con algunos de los actores de los integrantes, artistas, deportistas políticos que conforman a este colectivo muchas gracias por este muchas tiempo Aurelien Gracias. Gracias. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Bueno, pues el coordinador de vinculación de la iniciativa México Colectivo. Sí, yo también escuché lo del término colectiva. Ahorita le platico de dónde viene después de los anuncios. Resumen de noticias. Escucha las noticias
1: de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. <risa>
0: El centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el heraldo radio en primer lugar le informo que esta tarde se reportó un presunto hackeo en el buró de crédito pues habrá muchas personas que están en el buró de crédito que es esta instancia que reporta a quienes no cumplen con sus responsabilidades financieras y ¿Sí? responsabilidades financieras bueno, pues esta tarde se reportó un presunto hackeo al Buró de crédito. De acuerdo con un comunicado, datos del historial crediticio de una cantidad no detallada de personas habría sido vendida a través de las redes sociales. Ah, pues es la razón por la cual seguramente le están hablando por teléfono a muchos de ustedes. Agregó que como parte de su política permanente de revisión de la seguridad de la información encontró en algunas redes sociales indicios que sugerían la oferta ilegal de información de personas físicas que incluyen algunos datos que coinciden con los que administraban en 2016 y estos habrían sido obtenidos de manera indebida. Pero a ver, seamos realistas. Yo esta versión no la creo, ¿eh? Le voy a decir por qué no la creo. Porque si a mí me dicen... Te vendo la base de datos de qué de la gente del Buro de Crédito. No, gracias. Pues si están en el Buro de Créditos porque no pagan. ¿O me equivoco? No, por eso no lo, son inverosibles. Hay que analizar las cosas. De verdad van a vender la base de datos de un grupo de personas que por la razón que sean han incumplido en sus pagos de créditos hipotecarios, automotrices o de lo que sea. Pues no me conviene, porque si yo los, los jalo como mis clientes, no me van a pagar lo que les venda en, por principio de cuenta, ¿eh? Por principio de cuenta. Entonces, tomemos esta nota que al ratito le voy a dar con más detalle aquí en el Heraldo Radio con toda reserva. y en otra información, Ricardo Monreal, coordinador de Moreno en la Cámara de Senadores, aseguró que aceptará que el método... De elección del candidato morenista a las elecciones de 2024 sea a través de encuestas. Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA, informó en entrevista con el Heraldo Radio que por el momento no se han presentado pruebas contundentes en contra de Genaro García Luna, que prueben las declaraciones, acusaciones y rumores que realizaron los narcotraficantes en su contra, especialmente cuando declararon que el exfuncionario y los delincuentes salían a lugares públicos donde podían ser arrestados con facilidad, especialmente por porque el García Luna no era una persona ignorante. Esto fue lo que nos dijo un conocedor del tema, Mike Vigil, exagente de la DEA.
5: Entonces yo me iba por pruebas contundentes, pruebas, no, no rumores de, oh, pues él está vinculado, él está haciendo esto. Entonces uh, yo soy... Investigador, yo no soy uh, una persona que controla rumores. Entonces, hasta el momento, y no digo que las evidencias uh, no van a salir más contundente pero hasta el momento yo no he visto uh, algo que, que puedo um, uh, decir, pues, ah, pues esa eso es una prueba muy grande.
0: Esto fue lo que nos dijo Mike Vigil, dice, hasta este momento son solo rumores y eso no significa que yo defienda a Genaro García Luna, objetivamente son solo rumores. En entrevista con este espacio de noticias, Aurelia Engilabert, coordinador de vinculación de esta agrupación México Colectivo, declaró que el tema sobre la inclusión y posterior separación de la figura de Cuauhtémoc Cárdenas de México Colectivo no es un golpe mediático, sino que ha sido una oportunidad para otorgar mayor visibilidad a esta organización, y agregó que en esta organización apartidista se promoverá primero causas de importancia social para los mexicanos y no una figura pública o una figura política. Y que promueven causas
9: antes de promover personas. Para nosotros eso es lo más importante, porque hoy en día Jesús, tú eh, ¿quién habla de la causa indígena en la toma de decisión? ¿Quién habla de la causa de las personas con discapacidad? ¿Quién habla de la causa sí. de las personas LGBT? Y como te puedo enumerar todos los movimientos históricamente excluidos de la toma de decisión que pretende invitar México el mediático, pues le da una visibilidad, eh, que yo agradezco
6: y como lo
9: mencioné el ingeniero Cárdenas no solamente es un liderazgo que reconocemos en México colectivo sino que es un liderazgo que reconocemos creo que la gran mayoría de los mexicanos que y más los que estamos trabajando en el activismo no
0: a mí en lo personal me gustó mucho el comentario porque finalmente hizo lo que en el Heraldo de México hemos promovido desde muchos 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 años ¿no? Aquí vemos el vaso medio lleno. Verlo así es pensar positivamente. Y vaya que si lo vio, lo vio y lo pensó positivamente, Aurelien Gilabert, vocero de México Electivo. La Fiscalía General de la República apelará el fallo al considerar que ofende al derecho e iniciará una carpeta de investigación por obstrucción de la justicia contra el juez de control del reclusorio sur Gustavo Aquiles Villaseñor, quien exoneró al ex jefe de la oficina de la extinta Secretaría de Desarrollo Social Sol Ramón Sosamontes Herrera Moro, por uso indebido de atribuciones y facultades en el caso de la llamada estafa maestra. El presidente del PRI... Alejandro Moreno aceptó la solicitud de reunión que le hizo este jueves el coordinador de la bancada en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong. El líder PRI está aclaró que todo el grupo parlamentario está invitado a sostener un encuentro de trabajo el próximo jueves 9 de febrero en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Autoridades de Zacatecas han reportado este jueves el hallazgo de ocho cadáveres en distintos puntos de la entidad en donde estos cuerpos presentaban signos de violencia, hechos que ocurrieron a un día del nombramiento del general Arturo Medina Mayoral como nuevo secretario de seguridad en Zacatecas. La Procuraduría la Federal del Consumidor, la Profeco... Ha informado que hasta el 20 de enero Ticketmaster ha reembolsado a 1,601 personas que se quedaron fuera del concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México el pasado 9 de diciembre. Estas personas representan el 46% de los 2,997 solicitantes del reembolso que recibió la Profeco hasta el próximo 5 de enero. El Pentágono está arrastrando un globo de vigilancia a gran altitud sobre la parte continental de los Estados Unidos. De acuerdo con Patrick Ryder, el portavoz de la agencia, es decir, del Pentágono Un alto funcionario de la defensa dijo que se sospecha que es un globo de vigilancia chino Un globo espía sobre el territorio de los Estados Unidos a gran altura ¿A qué altitud puede llegar un globo meteorológico o espía superior al del vuelo promedio de los aviones? Pueden subir hasta 15 20 kilómetros de altura, posiblemente hasta 30 kilómetros. Eh, los aviones viajan a una altitud de 11 kilómetros, 33 mil pies, promedio. Bueno, los, este tipo de globos están todavía más altos que las rutas aéreas en todo el mundo. Autoridades ambientales y de seguridad en los Estados Unidos investigan la desaparición de 12 monos ardilla del zoológico de Luisiana quienes se presume fueron hurtados además la policía de Texas reportó la desaparición de un leopardo hembra del zoológico de Dallas donde la reja de la jaula donde se encontraba el felino presentaba signos de haber sido cortada las autoridades indicaron que el robo y desaparición de animales en los Estados Unidos aumentó en los últimos meses Un estudio realizado por Remitly, agencia encuestadora de Inglaterra, concluyó yo que en México la mayoría de los habitantes desean convertirse en youtubers por encima de otras profesiones como astronautas pilotos aviadores médicos, abogados, arquitectos ingenieros, las cuales son preferidas en otros países Mex los mexicanos queremos ver dinero fácil y fama rápida siendo youtubers y esto ya lo detectaron en el Reino Unido Todas las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con nueve, en las siete con nueve hora del centro de la República Mexicana. Varias personas a través de YouTube y a través también de, de Twitter, algunas personas me han comentado que por qué nuestro entrevistado, Aurelín Gilaberta, hablaba de la colectiva, si no nada más son de mujeres. Mire, es, es natural este tipo de, de, de percepciones. Pero yo lo que entiendo, porque no es la primera vez que me encuentro con esto, y se los platico así abiertamente aquí al aire, es una confusión entre el latín y el español. ¿sí? Y eso eso a mí me preocupa mucho, porque si las personas que están buscando posiciones de influencia, posiciones de poder, posiciones de decisión, no entienden la diferencia entre el español y el latín, bueno, pues entonces, ¿en qué caballo vamos, no? Lo que pasa es que el plural en latín es termina con A. El plural en español termina con S. Y precisamente les planteaban a sus amigos de YouTube el ejemplo de la palabra memorándum. El plural de memorándum no es memorándums, es memoranda. Entonces, en esta idea, algunos piensan que para decir varios colectivos, entonces es colectiva. No, 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 señores, no es colectiva, es colectivos. Nos guste o no, con una O bien redonda y una S bien marcada colectivos ese es el plural de colectivo en perfecto y correcto español no es latín Entonces, confundir el español las palabras del español con latín pues está está complicado no me veo la obligación de hacerlo porque nos escuchan muchos niños y muchos jóvenes y la verdad a mí me duele mucho la destrucción de nuestro idioma por la razón que sea que es inclusión que si es esto que sí es lo que sea no permitamos la destrucción de nuestro español. Aunque debo reconocer, ¿quién se acuerda de Arrigo, Go, Arrigo Cohen en Radio Red? que platicábamos con, ¿Te acuerdas de Arrigo Cohen? Don Arrigo Cohen, a quien lo recuerdo siempre con mucho cariño, allá en Radio Red, siempre nos decía que el idioma debe servir al hombre, no el hombre al idioma. Entonces, bueno, pues si destruir nuestro español sirve para comunicarnos, pues sea en función de eso. Son las siete con doce, hora del centro de la República Mexicana. Mario Miranda, ¿En qué zona de la Ciudad de México te encuentras? Adelante, Mario. ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Informo que en estos momentos tenemos un bloqueo en el cruce de la avenida Miguel Ángel de Quevedo y División del
7: Norte. Esto en la alcaldía Coyocán. Son aproximadamente treinta personas, familiares, amigos y vecinos de Belbel, -Bel Brianda, recién una menor, quien tenía un año de edad, y quien el pasado 28 de, de enero, fue atropellada junto con su papá por un motociclista mientras cruzaban la avenida Aztecas, Eso en la colonia Los Reyes Ajusco, en Coyoacán. La menor lamentablemente perdió la vida y su papá resultó con varias lesiones. Los familiares piden justicia por el asesinato de la menor, ya que un juez del Ministerio Público de Coyoacán decidió dejar en libertad al joven que la atropelló y los familiares comentan que el motociclista viajaba en estado inconveniente. El juez que dejó en libertad al motociclista que asesinó a la menor le ordenó que se presente cada 15 días al Ministerio Público y que no maneje motocicleta, no beber alcohol y no drogarse. Los manifestantes pues continuarán con este bloqueo hasta que llegue alguna autoridad y les platique les indique por qué dejaron en de libertad al asesino de la menor Belved Jesús Martín. Esas personas iniciaron el bloqueo alrededor de las 4 de la tarde, ya tienen más de tres horas de bloqueo, lo iniciaron en la avenida Azteca y caminaron sobre la avenida Pacífico para llegar lo que es al cruce de Miguel Ángel de Queredo y División del Norte, donde en estos momentos se encuentran, ya también se trasladó una comitiva a lo que es al Ministerio Público de Coyacán para platicar con las autoridades y les explique el por qué dejaron de libertad a esta persona
0: Jesús Martín. Qué barbaridad. Bueno, Mario Miranda, nos mantenemos al pendiente. Antes de que termine el programa, nos das una actualización de lo que sucede en Miguel Ángel de Quevedo y Avenida División del Norte. Por favor, muchas gracias. Claro que es con
7: Jesús Martín y las, 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 las realidades alternas que tenemos son calzada de Clepan, así como de Churubusco
0: para todos los automovilistas que se dirigen hacia la zona sur. Correcto, muy amable. Gracias por la información, Mario. Seguimos pendiente, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Vamos a entrar en comunicación con José Ríos, el nuestro corresponsal en el Estado de México. Seis horas de bloqueo en el circuito exterior mexiquense. Adelante, José Ríos, coméntanos a qué altura es el bloqueo o fue el bloqueo. ¿Cuál es el estatus de las cosas y las razones por tanto tiempo cerrado, José? ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas noches, te saludo con gusto a ti, a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio pues sí, como
10: bien comentas, conductores de pipas y camiones de volteo pertenecientes al sindicato 22 de octubre pues han bloqueado los accesos al circuito exterior mexiquense en los municipios de Ixtapaluca y Texcoco y esto pues a diferencia de distintos bloqueos que han ocurrido en la región y que es normal en esta autopista, en esta ocasión el bloqueo Jesús Martín es para exigir a la misma dueña de la autopista que es la empresa Aleática, el pago por los servicios que le han prestado para el mantenimiento de este mismo circuito exterior mexiquense. Los inconformes, Jesús Martín, colocaron sus unidades para impedir que los automovilistas ingresen a la autopista en la caseta T3, esto en el kilómetro 54, en el municipio de Enesagualcoyes, así como en la caseta T4, ubicada en Ixtapaluca, y en la caseta Nabor Carrillo, que conecta en la autopista Peñón Texcoco. Hasta el momento, pues bueno, Jesús Martín, las autoridades de, del Gobierno, del Estado de México, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pues están realizando la movilización de automovilistas hacia otras rutas, para llegar a la Ciudad de México. Sin embargo, pues como bien sabemos en esta región del oriente de la ciudad y del Valle de México, pues los bloqueos y el tráfico está completamente intenso en las otras alternativas, como en la Autopista México-Pachuca, como es el lado del Ignacio Zaragoza, así como la Avenida Central. Hay que apuntar, Jesús Martín, que pues hasta el momento todavía no ha existido diálogo y, y la autopista y las autoridades de la autopista pues solo han informado sobre el bloqueo de los, de los camioneros sin que hasta se les brinde una alternativa. Ese es el informe que te tengo, Jesús Martín. Correcto, sigue bloqueado entonces en este momento. Es correcto, sigue bloqueado aquí en las casetas. Hasta el momento todavía no se ha presentado un diálogo por parte de las autoridades de la sí. concesionaria con los con los transportistas oh. que pues bueno exigen el pago de, eh, de sus trabajos para mantener pues esta misma autopista. Y, y la afectación, eh, la
0: afectación vehicular cómo
10: cómo la reportas? totalmente, este, pues anegada, como te comentaba, uh -huh. al final de cuentas, pues no sé, además de que está esta alternativa, no, mejor dicho, no existen alternativas en esta zona hasta el momento, pues la avenida central, eh, pues como bien sabemos, a estas horas se encuentra muy anegada ahora en ambos sentidos, mientras que por el lado de Ciudad de Atul por la calzada de Inésio Zaragoza, también se encuentra congestionada.
0: Bien, correcto, gracias por la información, José. Seguimos pendientes, Jesús Martín, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Son las siete con dieciséis hora del centro de la República Mexicana. Vamos a escuchar cómo cerraron los mercados financieros el día de hoy. Mire, muy interesante los mercados financieros y su comportamiento, sobre todo porque estamos nuevamente ante una de, un debilitamiento del dólar. Esto ha provocado debilitamiento del dólar, apreciación de otras monedas en el mundo, entre ellas el peso mexicano, pero sabe también lo que ha causado, ha causado un fenómeno de un resguardo ante la, la debilidad del dólar, un resguardo en otras alternativas, en criptomonedas. Mire, yo le voy a decir una cosa. No se confía en las criptomonedas. Estas se pueden caer en cualquier momento. Muchos de las ganancias que se generan con, con la compra-venta de criptomonedas están movidas por la ambición y por la especulación. Usted pone dinero en eso. Fundamental para su supervivencia. Y usted no sabe si mañana se le cae el 50% del valor. Entonces yo le diría tenga usted toda la precaución del mundo con estas alternativas. Y una vez comentado esto, vamos con Héctor Vieira, quien nos tiene la información de economía y finanzas del día de hoy bolsa mexicana
3: de valores cerró la sesión de este jueves con una caída del 2.08% la mayor en lo que va vale del año equivalente a 1.144 puntos con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador se ubicó en 53.874.91 unidades en una jornada con pérdidas para 30 de las 36 principales emisoras en Estados Unidos Wall Street cerró con balance mixto ya que el Dow Jones retrocedió 39.02 puntos para quedarse en 34.053.94 unidades por su parte del Standard Poor's, avanzó 60.55 puntos, con lo que se ubicó en 4.179.76 unidades, y el Nasdaq ganó 384.50 puntos, que lo colocó en 12.200.82 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.16% frente al dólar estadounidense, que cerró en 18 pesos con 15 centavos a la compra y en 18 pesos con 65 centavos a la venta. El euro se ubicó en 19 pesos con 66 centavos a la compra y 20 pesos con 36 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 0.39% para ubicarse en 23.561.70 dólares por unidad, equivalente a 439.727 pesos mexicanos con 29 centavos. El buró de crédito dio a conocer un hackeo y robo de su base de datos correspondiente al año 2016 para ser vendida en internet, aunque aclaró que los clientes no necesitarán hacer trámite alguno ante la institución o entidades financieras o empresas con las que tengan actualmente algún préstamo o crédito. El el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en enero se comercializaron 94.414 automóviles nuevos, lo que representa un incremento del 20% con respecto al mismo mes del año pasado. Sin embargo, las ventas se mantienen aún por debajo de lo alcanzado en 2019, el año previo a la pandemia. El Grupo Financiero BBVA México dio a conocer que en 2022 obtuvo utilidades por 84.800 millones de pesos, un nuevo máximo histórico, que representa además un aumento del 29.5% con respecto a los registros en 2021 Gracias a un crecimiento en todos los rubros de negocio del banco. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor
0: Vieira. Muchas gracias Héctor por la información de Economía y Finanzas. Yo sí le recomiendo que tenga usted mucha, mucha precaución. A ver, ¿tiene dudas en la conformación, en la conformación de un portafolio de inversión? O sea, ¿quiere usted aprovechar estas coyunturas para poder invertir y ganar? Tiene usted que irse con los expertos, por eso yo le recomiendo que siempre busque a mi compañero y amigo Juan Musi, arroba Juan S. Musi, y ahí a través de Twitter le puede dar algún comentario, alguna recomendación de qué hacer con, ese, con esa idea de inversión que usted tiene. Sí, mi responsabilidad es remitirle a alguien que sabe, porque si usted no sabe cómo se están comportando los mercados... Puede perder su patrimonio. Se lo digo en serio. ¿eh? Este jueves, Morena y Aliados exigieron la renuncia de Santiago Krill de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. ¿Sabe por qué quieren la renuncia de Santiago Krill? No porque no haya permitido la gente armada dentro del recinto que lo establece el reglamento. Porque saben que es el candidato más fuerte del PAN para competir en la presidencia de la República. Y que empieza a tener visibilidad, arraigo y gusto por millones de mexicanos. Por eso quieren afectar la imagen. Las cosas como son, señores. Sí, claro. Porque si nos vamos a andar por las ramas, pues, simplemente no logramos el efecto de comunicación. Esa es la razón por la que Morena no lo quiere. Le buscaron, le encontraron, y órale, que renuncie. Así que, bueno, pues le están pidiendo su renuncia a Santiago Cril tras, tras negar en la entrada de personal armado al recinto de la Cámara de Diputados. Eso fue lo que hizo Santiago Cril. Respetar el reglamento de la Cámara, e impedir la entrada de personas armadas. Luego de acusar a Krill de no manejarse con institucionalidad y de confundir aspiraciones personales con el símbolo que tiene la presidencia, Ignacio Mier, coordinador de Morena, le pidió a Krill que no vuelva a la presidencia del Congreso Mexicano. ¿Y quién es Mier para exigirle eso a Santiago Krill? ¿Quién es Mier? Tiene exactamente el, la misma importancia a él que Santiago Krill. Pero escúchelo, ¿cómo se lo dijo? presidente de la Cámara de Diputados, hubiese querido dirigirme siempre
10: así con usted. Mientras tenga el cargo que le establece la constitución, lo seguiré haciendo. Pero romper la institucionalidad, confundir aspiraciones personales con el símbolo que tiene esa presidencia, que es el mayor honor
6: que puede tener cualquier legislador, es verdaderamente lamentable que se haya alejado usted de la institucionalidad. No es solo un hecho, Lamentable. Es un hecho vergonzoso de agravio a 500 diputadas
7: y diputados que asuma su responsabilidad de mantener y garantizar los
0: equilibrios y de ser factor de unidad de este órgano que forma parte del poder legislativo en nuestro país. Pero en eso están personas como Mier y los de Morena en no respetar los reglamentos. El reglamento es clarísimo. Artículo 25. Reglamento interior de la Cámara de Diputados sobre el recinto, las galerías. Art apartado número 4. Está categóricamente prohibido el ingreso de personas armadas. Así lo dice. Pero cuando estos integrantes de este partido político no leen ni sus propias reglas de su propio recinto, del cual dice Mier están agraviados. ¿Qué dijo Santiago Krill? Dijo lo siguiente.
7: Asumo los errores que se hayan cometido, asumo la responsabilidad y me hago cargo de todas y cada una de las intervenciones. Quiero decirles que las respeto y que las aprecio. Las voy a tomar en cuenta independientemente de lo que resuelva la Junta de Coordinación Política, si presenta o no, la facultad que tiene cada grupo parlamentario.
0: ¿Cómo a Santiago grill ¿Sabe a quién escuchamos? A Galileo Galilei, cuando fue llamado por la Inquisición para que se retractara de que la tierra era redonda que giraba en torno al sol. Lo acabamos de escuchar. Ante esa inquisición, la inquisición de ahora, la inquisición de Morena, ¿qué es lo que puede hacer? decir, sin embargo, se mueve. Sin embargo, respeté el reglamento interior. Saludos, Santiago Acril. La presión es muy dura. Vamos a ir a los anuncios y yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX envíeme su opinión de las noticias del día de hoy
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos We'll
11: Alzheimer, artritis reumatoide, en ansiedad, en depresión wow. y estrés. Y a mí me gusta enfatizar sí. esto porque a veces pensamos que nada más tenemos una depresión ahí pasajera. Puede que tengamos un desorden químico que con este tipo de tratamientos nos puede ayudar a sentirnos muy bien. Además, las células madre ayudan a mejorar el sistema circulatorio, a frenar la propagación de células cancerígenas, mejoran la función renal y hepática y el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central. Tan importante. Este tratamiento, fíjate que es riquísimo 55. 56. 49, 44, 44. 55, 56, 49, 44, 44. Aprovecha la promoción porque de verdad es que vuela. A marcar. Muchas gracias, Ari. Hasta pronto. Regresamos al Heraldo Radio.
0: Son siete con 35, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Cuando nos enteramos del lo de Cuauhtémoc, el de Cuauhtémoc Cárdenas eh, de México lectivo, y, y sucedió a las doce y media de la tarde hace dos días, estaba entrevistando yo a Amalia García en el Heraldo Televisión, y bueno, se desvivía en calificativos doña Amalia hacia el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y hombre, al terminar el programa nos enteramos que se había deslindado. Yo le he comentado a usted ese día y en televisión, ¿a quién le asombra si conocemos el historial del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? Sobre eso hoy... El Periscopio de Raimundo Sánchez Patlán analiza, subdirector editorial del Heraldo de México y autor de Periscopio. Mi querido Raimundo, bienvenido, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Jesús, un gusto para mí estar
4: contigo y con todo el auditorio, este gran auditorio que cada día crece más Muchas gracias, aquí señor, en, tu, en tu programa. Muchas gracias. ¿Qué vio el, el Periscopio en esta pues, ocasión? Pues mira, lo que vio el Periscopio es que el gran ganador, Jesús Martín, de esto que pasó con México Colectivo y el deslinde de Cárdenas es nada más nada menos que el presidente López Obrador sin duda alguna y además mató dos pájaros de un tiro ¿por qué? pues porque prácticamente este, pues esta plataforma que crearon varios políticos entre ellos Dante Delgado, Josefina Vázquez Mota el ex candidato presidencial Francisco Labastida pues nació muerta o pues, moribunda moribunda, sí, sí, es que moribunda tiene terapia intensiva ¿Por qué? el bebé porque el ingeniero Cárdenas al ser pues la, la máxima figura de la izquierda mexicana eh, pues le iba a dar esa pluralidad, legitimidad y autoridad moral a, este, a esta iniciativa que crearon, eh, no para competir por las elecciones, sino para hacer una especie de contrapeso ahí. Algo 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 similar, eh, recordarás a lo que a lo que se hizo con aquel grupo Salángel que le estalló a Carlos Salinas de Gortari en el 94. Sí. Más o menos algo así se pretendía hacer, con propuestas de país, etcétera, etcétera, uh -huh. pero con el deslinde de Cárdenas, pues quedaron las mismas, caras de siempre, ¿no? sí. los, prácticamente los mató, y la segunda, el segundo pájaro que mató fue pues aquella cacareado y ya tan sobado y tan desgastado emote que le han puesto al ingeniero de ser el líder moral de la izquierda, uh -huh. ya dejó de ser el líder moral de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, eh, porque su deslinde llega, como bien dices, el martes más o menos a las dos y media de la tarde, sí. horas después, pocas horas después de que el presidente López Obrador lo tundió en la mañanera, lo agarró latigazos en la mañanera sí. y le dijo que era eh, uno de sus adversarios, no lo hizo Cuauhtémoc Cárdenas el lunes que se presentó la, la plataforma que todos sabemos se vino anunciando desde hace 15 días que él iba a ser prácticamente el frontman de esta de este de este la grupo, iba Star. a ser el rockstar, iba a ser prácticamente la voz la, la voz y, la, y el rostro más visibles de esta de esta iniciativa no 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 se deslindó antes Cárdenas se deslindó hasta que López Obrador lo tundió en la mañanera todavía el lunes aunque se ausentó no fue no tuvo ni siquiera la decencia y hay que decirlo con todas sus letras Jesús Martín no tuvo la decencia el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas de decir espérense espérense yo nada que ver con esto yo yo ya me bajé yo nunca he participado o he, lo que haya sido nunca tuvo la decencia sino hasta que López Obrador lo tachó de adversario, y se acaba con eso, su pues esa, ese mito genial que creó la izquierda de que era el líder moral, ¿por qué? Porque además no es la primera vez que los deja vestidos y alborotados a sus compañeros de lucha, Jesús Martín, a viejos compañeros de, de sus luchas, los deja vestidos y alborotados, ya lo hizo en 2021 con Porfirio Muñoz Ledo, con esta este frente que quería armar, en defensa de la Constitución y los organismos autónomos, no quiso entrarle, Cuauhtémoc Cárdenas, no le quiso entrar a la marcha de, para, de la defensa del INE, de la de noviembre del año pasado. Ah, el 13 de noviembre. Y, y uh -huh. mucho menos le va a entrar a la del próximo 26 de febrero. ¿Cuál liderazgo moral? Pues ya se acabó, se quitó ese San Benito, se quitó esa túnica que le habían puesto pues más a fuerza, porque hay que ser sinceros, Jesús Martínez Pero no, la pidió. Historia, él no la pidió. Él no la pidió, él no la pidió, le pusieron ese, ese mote de liderazgo moral, y sí. pues ya le pesó tanto eso que se la quitó Y sobre todo pues le pesa más porque ahora pues carga sobre las espaldas Con el peso de tener a su hijo Lázaro Cárdenas Batel en la nómina de Palacio Nacional
0: Ah, si... ya te entendí No, pues si piensa mal ya acertarás claro. piensa mal... Pero a ver dime una cosa, entonces esa fue la motivación No el hecho de que le haya dicho conservador, adversario Esa era
4: la motivación, lo cierto es que Cuauhtémoc Cárdenas Tampoco puede ponerse en un plan como han dicho. Ahorita todos lo están defendiendo todavía, pero no puede ponerse en un plan de yo estoy por encima de todo esto. Tiene razón el presidente López Obrador. Es momento de definiciones y Cárdenas está haciendo como que la Virgen le habla. Y eso, eso se lo va a cobrar eh, la
0: historia al ingeniero Cárdenas. Definitivamente, ¿no? Pero, pero y ahora qué? Ya en la posición que ya no es líder, no está en México colectivo, no está aquí, no está. ¿No está? ¿Ya?
4: Cárdenas, ya no está. Cárdenas no está, dejó de ser, eres el ex líder moral, y bueno, pues va a pasar sus sus este pues el resto de, de sus días, pues en sus casonas, ahí en las lomas, o donde Ajá. quiera que esté, pues tranquilo, una vida tranquila, eh, hablando poquito por aquí, poquito por allá, sin comprometerse en ningún proyecto ni nada, Ajá. o no sé. Parece que todo va por ahí porque te, como te decía hace un momento, a todos les ha dicho que no
0: a todos. A la ausencia de Cárdenas, ¿a quién ves en México lectivo que pueda ocupar ese espacio que se construyó, como tú bien dices, durante 15 días? Pues mira, yo, la verdad, al que veo es a Lorenzo Córdoba, uh -huh.
4: Uh -huh. un ciudadano, uh -huh. sí. no relacionado con los partidos, no militante, y que incluso no va a buscar la presidencia en el 2024, sí, no, no. Lorenzo Córdoba tiene una autoridad moral, además tiene mucha academia, uh -huh. mucha academia y mucha calle, hay que decirlo, aunque en el... Palacio Nacional, lo tachen de cualquier eh, forma, sí tiene calle Lorenzo Cordo, uh -huh. es inteligente y es un ciudadano que conoce la ley uh -huh. y la verdad es que es una figura respetable en este país y yo creo que ahí hay un, un líder en formación que puede, que puede dar mucho de
0: qué, hablar, de qué hablar, por lo menos de aquí a lo que acaba esta, esta década. O sea, es decir, de, después de que salga en abril del INE, ¿tú lo ves anunciando su ingreso a México electivo?
10: No, lo veo,
4: lo veo haciendo lo que sabe hacer, Uh -huh. eh, lo veo haciendo política desde su trinchera, él dice que va a regresar a la academia pero bueno, lo veo haciendo política y creciendo eh, en una figura que pues más allá del
0: 2024, pues habrá que ponerle mucha atención. Habrá que estar muy atentos de lo que haga Lorenzo Córdoba y del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ay que lamentable. Ya, fue. Sí, ya fue. Sí. Yo cuando me enteré y cerrábamos el programa con esa noticia de verdad, yo dije, bueno, aquí le sorprende ¿no? No es la primera es vez la que primer... se deslimia. Y la historia ¿no? de una persona por muy Importante que haya sido en la historia de un país, no se acaba hasta que te mueres. Uh -huh. Oye, Porfirio, ¿no lo ves aquí? digo. Bueno, Porfirio,
4: la verdad es que Porfirio ya sabemos que también eh, habla según eh, pues lo que le pongan en la cartera, ¿no? Acuérdate que, <risa> Qué que duro. quería la embajada de Cuba Ajá. y llenó de elogios al presidente López Obrador y cuando no se la dieron, lo tundió y lo acusa hasta de estar involucrado con el narco, Entonces, pues ya el Porfirio no, tampoco tiene una credibilidad ni un prestigio. Digamos, pues tan respetable
0: como lo tuvo en algún momento. Ay, Ray, Perdón porque... que lo digas, sí, no, 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 está, está las cosas por su nombre. ¿eh? Pero te voy a decir una cosa, entonces, ¿quién enarbola en este momento el ideario de la izquierda mexicana? No, me no digas hay izquierda, que el la izquierda mexicana... está
4: desvanecida. La izquierda está desvanecida. Y el pensamiento no sé, social. Pero no sé si afortunadamente, me, afortunadamente, o Ajá. para o más bien para bien o para mal. No sé, la izquierda que, que construimos en México, hemos visto que es una izquierda que destruye. Entonces, Pues, quizá para eso que ya no haya ese tipo de izquierda, pues es una buena noticia. Sí. Ahora, la verdadera izquierda, la de la, la, los verdaderos teóricos y convencidos y, y practicantes de la izquierda, Ajá. pues ahí todavía habrá que ver cómo se mueve. Entre ellos, pues hay muchos en la, no sé, Patricia Mercado, una de ellas que apareció Ajá. en México Colectivo. Hay que ver, todavía no se acaba de escribir A su historia. García. Está ahí García, ¿Y Figenia? ¿Y Figenia? no, yo no la vi por ahí. No, no estaba, ¿verdad? No la vi por ahí, pero. La verdad es que se tendrá que replantearse toda la izquierda. Digo, el PRD, Jesús Ambrano y todos ellos, ellos mismos ayudaron a encumbrar este régimen. Y ahora se dan golpes de pecho sí. y acusan a López Obrador Lo peor es que acusan a López Obrador de traidor cuando los que traicionaron a López Obrador son ellos, porque lo conocían perfectamente. Sí. Ellos sabían perfectamente quién era López Obrador. Le ayudaron a cerrar reforma, ¿recordarás? Sí, claro. Y ahora que no se vengan a dar golpes de pecho diciendo que, que quien los traicionó fue López Obrador. López Obrador no ha cambiado los que han cambiado son
0: ellos, porque no les tocó este pues lo que pensaban que les iba a tocar. Muy bien, hoy Raimundo, hoy este análisis sacando chispas aquí en El Heraldo Radio. <risa> Muchas gracias es que es por Es pues por los tamales. ¿Eh? Así ¿Ah, fueron sí, de, sí, fue el día de los tamales, todo el día de tamales, entonces, <risa> fueron, fueron de tres fueron de gallo, yo creo. <risa> Bueno, muy bien, muy interesante tu análisis, la verdad me gustó Muchas mucho gracias. Muchas gracias, Raimundo Gracias Jesús Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México, autor de la columna, columna Periscopio Yo le invito para que siempre, todos los jueves, no se pierdan en el Heraldo Impreso La columna de Raimundo Sánchez Patlán, Periscopio Son las 7.45 siete, las siete horas del Centro de la República Mexicana Muchas gracias, señor Ray y continuando con la información aquí en el Heraldo Radio, tengo en la línea telefónica a la licenciada Wendy Herrera, exdirectora jurídica del Sindicato de la Comisión Federal de Electricidad. Y fíjese, el, el platicar con ella me resulta muy interesante, porque precisamente hablando de, del México que conocemos y que hablábamos y analizaba mi compañero Raimundo Sánchez Patlán, bueno, pues ella está declarando amenazas de muerte en su, en su contra. ¿Por qué razones, licenciada Herrera? Gusto saludarla, bienvenida al Heraldo Radio.
2: Hola, muchas gracias, Jesús. Buenas noches y gracias por permitirme este
0: espacio para el Voz. Acoso sexual, acoso laboral, amenazas de muerte. Toda una pesadilla, sí. Wendy. A ver, háganos un recuento rápido de lo que ha vivido.
10: Sí,
2: mira, Jesús, eh, en breve contarte que, pues, eh, mientras yo estuve ahí de directora jurídica y titular de la Unidad de Transparencia, pues sí, víctima de muchas situaciones de acoso tanto laboral como sexual por parte de mis compañeros del comité, incluido a Víctor Fontes de Villar, que es el secretario general. Y bueno, yo yo determiné no quedarme callada, los lo demandé. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? A, a raíz de esa demanda, porque fui sí, la primera mujer que se atrevió a esa la voz directamente contra él, pues obviamente he padecido un camino de, de amenazas de muerte se intentaron meter a mi casa, ¿no? A raíz de toda esta situación de violencia laboral extrema, mi ex esposo se quitó la vida. ¿no? Entonces, eh, yo he emprendido un camino de lucha porque la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se prestó a participar junto con ellos pues, en tratar de, de, de silenciarme. ¿sabes? Mi experiencia laboral puede irse a récord Guinness porque tiene más de 150 audiencias.
0: Ni siquiera el caso de Lucy Fuerza tiene un número así de audiencia. Sí, no, ni, ni Lucy Fuerza. A, uh, a, a, a hagamos una pausa. ¿Cuál es el nombre de esta persona y qué cargo tiene dentro del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana? ¿Cómo se llama él? Eh, él
2: se llama
0: Víctor Fuentes del Villar y es el secretario
2: general. Víctor Fuentes ah. del Villar. ¿Cuál uh -huh. sustituyó a
0: la Rodríguez o a Leonardo Rodríguez? Alcae? Vaya. Ah. Pues, ¿Y, y, ¿Y cómo van las denuncias en contra de, las, de los actos que ha hecho esta persona? ¿Y, por, ¿Y cómo es que llegan estas amenazas de muerte? A ver, coméntenos.
2: Eh, pues, digo, fueron por distintos medios, no telefónicos, por mensajes, pero el, de los más extremos fue que ellos sabían perfectamente dónde vivía yo, cuál era mi domicilio, intentaron meterse a mi departamento, pero afortunadamente la vigilancia de, del departamento no lo permitió, sino yo no sé qué hubiera pasado, no porque estábamos solos mi hijo y yo en ese momento era menor de edad, y bueno, posteriormente fue una persecución para exhibirme en medios, para exhibirme en el Congreso Nacional, o sea, un ataque, una violencia extrema contra una mujer, ¿sabes? Sí. Son contra dos mil personas que asistieron al Congreso Nacional, y tengo el video, Jesús, te lo puedo enviar cuando tú quieras. De todo esto que yo estoy hablando, tengo las pruebas. Eh, mi juicio laboral ya, ya acabó, acaban de dictar el cierre de instrucción. Pues ahorita estamos esperando cómo va a resolver la Junta Federal, porque la presidenta obviamente está coludida con ellos. De hecho, ella me amenazó y me dijo que si yo no retiraba mi, mi demanda laboral, pues me iban a matar directamente ella, ¿no?
5: Mm. Esa es la
0: justicia que tenemos aquí. Bueno, que
5: sí, sí, pero, pero, y,
0: y, y así abiertamente fue, si no la retiras te vamos a matar, así con esas palabras.
2: Así, ella me dijo, si no retiras tu demanda laboral, vas a aparecer un día tirada muerta en la calle no Y me lo dijo porque yo era representante de los trabajadores en la Junta 5 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Entonces, en un pleno, saliendo del pleno, había tenía un mes de haber sucedido la la pues, la muerte que te comenté de mi esposo. Ella me mandó a llamar con el pretexto de que iba a darme el peso a mí lejos de, de darme el peso me para amenazarme. ¿no? Mm. Y obviamente, sé de buena fuente, no lo puedo probar esto, sí, Jesús, pero sé que ella ya recibió dinero y que obviamente... La, la jugada es que quiera absorber al sindicato de sus responsabilidades, aun cuando yo he probado en todos los extremos que el despido fue injustificado, que me amenazaron de muerte, que, o sea, toda la, la represión que han hecho en mi contra, y de muchas otras mujeres, porque a raíz de que yo denuncié, llevan muchas mujeres que a lo largo de toda la República han alzado la voz y han denunciado, pero al igual que a mí las han violentado en sus centros de trabajo, porque obviamente... No quieren que, que esta situación se escuche. Al final estamos hablando de la Comisión Federal de Electricidad sí, ¿no?
0: sí. y, 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 de, y de, del sindicato, ¿no? De, de manera concreta. Ahora bien. Es
2: un sindicato monopólico, Jesús. Perdón que te interrumpa, sí. pero ya es la única eh, dependencia que tiene un solo sindicato. Entonces, sí. no existe ahí la democracia sindical,
0: ¿sabes? Pues a ver, Yo aquí quiero preguntar algo concretamente Yo entiendo la importancia Porque veo que estas denuncias se han hecho En varios medios de comunicación Y plataformas de gran penetración Y muy importantes eh, Yo entiendo también lo importante de denunciar Acoso laboral, acoso sexual Y amenazas de muerte Pero cuando está en riesgo la vida misma Cuando está en riesgo la vida misma ¿Qué tanto vale la pena Una lucha así En un país que no tiene las medidas de seguridad para quienes denuncian cosas así Wendy
2: claro eh, mira Jesús cuando yo salí de ahí que fue básicamente porque yo empecé a tener muchos cargos al interior no eh, te digo era titular del jurídico de la unidad de transparencia de, era parte de la comisión nacional de justicia y todavía traba, era trabajadora representante de los trabajadores en la junta 5. Entonces empezaron a ver que me estaban dando demasiado poder y fue eso lo que hizo que me quisieran sacar, porque pues, aparte era la única mujer en ese momento en el comité. Cuando yo salgo y mi asunto era meramente laboral, yo sí dudé en sí de mandarlos o no, ¿sabes? Porque al final yo tengo una trayectoria laboral que pueden investigar, ¿no? Pero cuando sucede esta situación de que exhiben a mi ex esposo, le llaman ratero, porque ellos siempre intentan que todos los que salen de ahí porque son los que ellos sacan son rateros, cuando los verdaderos rateros son ellos, ¿no? Pero bueno, el tema es que cuando él sale y se quita la vida, esto se le llama acoso laboral extremo, ¿sabes? Porque él se sentía culpable, él estaba muy triste de que le echaron la culpa completamente de, de esa situación. Dijeron que yo me había eh, beneficiado de lo que él ganaba y, y es mentira. Siempre dije que yo estaba dispuesta a que me auditaran, a que me denunciaran y nunca lo hicieron, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando sucede esta situación, Jesús, a mí ya no me importó hasta dónde tuviera que llegar. Pero yo iba a limpiar el nombre de él, el mío, porque finalmente yo tengo más de 20 años trabajando en diferentes dependencias. Y para ellos fue muy fácil decir, es una ratera, la sacamos cuando no era cierto. Entonces, yo no me quedé callada, ¿sabes? Y hasta ahorita sigo luchando Jesús. ¿Sí? ¿Sí? Pero sí es increíble que en un país donde firmamos un tratado de comercio, ¿sí? ¿Sí? en su capítulo 23 habla justamente de, de, de quitar este tipo de situaciones, se hagan tan descaradamente en la empresa estratégica del Estado. que es ese. Uh -huh. ¿No?
0: Ahora, ¿cómo cuidarse? ¿Con quién protegerse? ¿A dónde ir? ¿Dónde vivir? ¿Qué, qué, qué ha Eso, reflexionado sobre esto, Wendy?
2: En que yo lo he hecho ha sido eh, a través del Poder Judicial, buscando medidas de protección. La Junta Federal me las negó, aun cuando la secretaria de Trabajo publicó un protocolo en relación a esto, a terminar con los casos de violencia laboral. Hablo de la violencia tanto sexual como laboral, ¿no? No me las quiso dar, me las negó. Toda esta situación yo la denuncié ante las EGR, porque al final ellos están incumpliendo con esa parte. Y busqué atención a través del CABI, que es el Centro de Atención de Violencia a la Mujer, que básicamente es eh, defensa para mujeres que son violentadas en su hogar, ¿sabes? Pero... Mi caso es el único que tienen reportado de violencia laboral. Y sí me brindaron apoyo y me dieron medidas de protección por jueces eh, federales. Entonces, uh -huh. imagínate, un ir al sindical está para cuidar los derechos del trabajador. Imagínate que se convirtió en mi verdugo ¿sabes? Sí. Y yo, o sea, yo era del comité ejecutivo que esa espera de las compañeras que no han tenido el mismo alcance que afortunadamente en este caso he podido
0: tener. Okay. Jesús. Aquí lo importante es la visibiliz el visibilizar públicamente, mediáticamente todo esto, que puede sí. ser sí. también Yo una muy buena... Es una buena forma de defenderse también, sin duda alguna. Wendy Herrera, es directora jurídica del sindicato del SUTERM, de la CFE. Muchísimas gracias por compartirnos esta historia aquí en El Heraldo y nos mantenemos muy atentos de cómo va, va avanzando el caso. Muchas gracias, Muchísimas Wendy. Muchas
2: gracias, Jesús.
0: Gracias. Gracias, un abrazo. Gracias, hasta te luego. Es Wendy Herrera. Qué miedo, oiga. Imagínese estar metido en todo esto. Pero claro, su decisión, valiente mujer, de, denunciando... Todo este tipo de acosos en contra de estos poderosos líderes. Con esta noticia, con esta entrevista, nos despedimos el día de hoy. que México, eh! ¡Qué México tenemos! Pero siempre hay luces al final del túnel, ¿eh? No se crea que todo va a ser malo siempre. Siga disfrutando algún tamalito del Día de la Candelaria. Recuerde el significado del tamal, del tamalito. La presentación significa la presentación del niño Jesús en el templo. Y lo espero mañana en punto de las 2 de la tarde. Heraldo Televisión, Canal 8.1, 161 de Sky, Heraldo Radio en México, Estados Unidos. Gracias, hasta mañana. Esto fue Heraldo Noticias de la tarde con Jesús
1: Martín Mendoza. Geraldo Radio, la HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com, code GLOW.